0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é dicas para você ter uma reunião de conselho eficaz. Você sabe como fazer uma reunião de conselho? Tem problemas? A sua é eficaz? Bom, teremos dois convidados especiais com muita experiência para dar dicas para você. Então, vem comigo. Os nossos convidados de hoje são Márcio Delgado, síndico profissional de sucesso, síndico profissional de grandes condomínios. Delgado, um prazer enorme ter você aqui pela primeira vez.
1: Eu que agradeço
0: pela participação, pelo convite. E Priscila Guiar, a pequena gigante, que é síndica profissional de sucesso e administra o condomínio que eu conheço que é maior condomínio de número de apartamentos, mais de 2 mil apartamentos, uma cidade com quase 10 mil moradores, e faz isso muito bem. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa.
2: Agradeço, Ricardo, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Vamos contribuir né, com dicas para ajudar nossos colegas.
0: Com certeza. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, Síndico Legal, que é um, uma plataforma, um site de lei de gestão condominial. Repint especialista em restauração predial, Gábor RH, o melhor curso de síndico profissional do país e a certificação síndico 5 estrelas, que é o principal diferencial do segmento. Vamos lá, Delgado, primeiro a importância do, do, dessa reunião de conselho, né? porque muitas vezes a gente fala de assembleia, 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 assembleia e a importância da reunião de conselho não é levada tá em consideração.
1: Com a sua experiência, eu queria que você falasse um pouco sobre isso de maneira geral. Bom, a reunião de conselho ela é primordial. Até para que a gente tenha uma assembleia eficaz, a gente precisa também, primeiramente, ter uma reunião de conselho eficaz. Às vezes muitos condôminos, né, vamos falar até dos condôminos, eles desconhecem que o Conselho tem esse papel. Ou seja, é ali que a gente organiza as coisas para que a gente tenha uma assembleia transparente e que a gente possa trazer com realidade os assuntos pautados. Então, a reunião de Conselho ela é primordial que seja feita de maneira com qualidade, que os assuntos ali sejam abordados e que a gente tenha de fato ali um bom entendimento. E aí também entra a democracia, que o é um corpo diretivo são o quê? Moradores, tanto quanto os condôminos, e que são eleitos para representar esses condôminos. E automaticamente há divergências. Por quê? Há pensamentos, há pessoas totalmente de personalidade diferente. Então esse é, é o X da questão. Então a gente, quando vai executar essa questão de, de reunião de conselho, a preparação para uma assembleia, é interessantíssimo que tenha já é, sanado todas as dúvidas do próprio pessoal do conselho. Porque se o pessoal do conselho, que está no dia a dia conosco, não conseguir ter esse entendimento, quem dirá os condôminos que teremos em assembleia.
0: Você falou uma coisa bem interessante, o conselho é eleito pelos moradores, assim como o síndico. Então você, morador, tem que entender que essas pessoas estão te representando e vão tomar algumas decisões que eles devem tomar, porque foram escolhidos por vocês, tá? Então outras são necessárias para a Assembleia, obviamente, mas tem algumas do dia a dia que vão ser tomadas pelo síndico e pelo conselho. Priscila, qual a periodicidade que você entende ideal para uma reunião de conselho em grandes condomínios, pelo menos, né? Você tem alguns grandes condomínios, tem, como eu falei, o maior que eu conheço em número de apartamentos. Qual a periodicidade que você faz essas reuniões?
2: Então, Ricardo, é, um dos condomínios que eu administro, só o conselho pode ter 35 pessoas, porque ele é faseado em cinco subcondomínios, então tem os 5 subsíndicos, mais os conselheiros, né? E aí acaba, às vezes, a reunião até sendo um pouco era antes, né? Um pouco turbulenta. Então, o que, que você tem que fazer? Levar uma pauta já estabelecida, né? organizando os tópicos que vão ser colocados. E nesse condomínio muito grande, o que, que a gente criou? Nós criamos um regulamento interno do conselho
1: Nossa.
2: e levamos para aprovação em assembleia. Por quê? Antes, às vezes, os conselheiros até às vezes, levam coisas pessoais, né? opiniões pessoais. Apesar de eles serem eleitos para representar os moradores, levar as, os desejos, os anseios dos moradores para a reunião, às vezes não é isso que prevalece. Então, eles precisam deixar um pouco o pessoal do lado uhum. e verificar o que realmente a massa condominial deseja. Então, o que, que a gente colocou no regulamento? Pode faltar em não sei quantas reuniões, vamos ver, cinco reuniões ou três, mas tem que ter uma justificativa, tem que fazer o acompanhamento das pastas, é, respeitar os colegas. Não, não agredir né, verbalmente, não gritar, porque se não tem uma penalidade, você pode receber uma advertência verbal, uma advertência por escrito e ser até destituído dependendo do que fez na reunião. Porque às vezes a reunião do conselho, ela pode ser mais difícil do que uma assembleia.
0: Sim, sim. E deixa eu te fazer a pergunta. Lá é pré-definido a, a periodicidade? Há quanto tempo tem, a, em quanto, em quanto tempo tem essa reunião de, de conselheiros?
2: Eu faço pelo menos uma vez por mês uma reunião. Legal. Mas, às vezes, dependendo da, da dinâmica do condomínio, precisa ser duas, três reuniões, mas uma vez por mês nós fazemos a reunião.
0: E aí, tá gostando do programa? Concorda, discorda? Dê sua opinião, dê aqui o seu like, compartilhe, siga o nosso canal para disseminar informação de qualidade. E também estamos nas principais plataformas via podcast. Você pode ouvir no carro, fazendo seu esporte, correndo, nos ouvir ou nos ver aqui pelo YouTube. Delgado! A gente já falou aqui, a Priscila já falou aqui de ter uma pauta, né? Eu acho que isso é essencial. Ela falou nesse condomínio dela, que é gigantesco, que ela é síndica, a qual ela representa, até ter um regimento interno para esses conselheiros. Você também é síndico de grandes condomínios, né? O é... que, que você diz mais, além dessa dica inicial e dessa inusitada inusitado regimento interno do conselho de ser tão grande como é nesse condomínio.
1: Como a Priscila pontuou, nós temos aí esse problema, né, que às vezes muitos condôminos o que que acontece? Ele entra no corpo diretivo para poder pensar no seu privativo. Ele não entra no coletivo, ele não entra no corpo diretivo propriamente dito, perdão, para que ele possa enxergar o coletivo. Ele entra porque ele tem um assunto X e que talvez beneficie ele entrando no corpo diretivo. Isso a gente tem muito. Acho que a Priscila talvez já passou por isso também. Ah, eu quero uma quadra
0: de beach tênis. Vou me tentar é. eleger aqui e vou fazer a bandeira do beach tênis. Mais ou
1: menos assim. Na época que ele era o condômino, sem ser do corpo diretivo, de repente já trouxe a sugestão, viu que era inviável, impraticável, e quando entra no corpo diretivo, quer fazer todo o movimento para que aquilo que anseio dele seja executado. Então não entra no sentido, aí eu concordo com a, com a, com a Priscila, é, eu tenho casos como esse também, que há regulamento interno do, do corpo diretivo, de que ali fica estipulado que ele tem que fazer a parte dele. É um ato voluntário. Se você se voluntariou, você entregue o melhor seu. Isso, ele precisa estar ali para isso. E aí só vem em reuniões que tem assuntos pautados que lhe compete yes. E ele tem que entender que não é assim. Se eu fui voluntário, eu preciso participar de todos e pensar no coletivo em todos. Aí existe um pegando o gancho da Priscila que eu acho interessantíssimo. É a diferença, você pegar um, um, um condomínio do qual nós administramos, que são de grandes unidades, uhum. e você tem um corpo diretivo que tem que ser atuante, porque se não for atuante, você vira o síndico autoritário, né, ditador, que só você, só você é, determina, só que aí entra naquela questão. O condomínio não está entendendo que você está fazendo aquilo. Ele pensa no seguinte, ah, o corpo diretivo não está atuando, você que está determinando, mas não, para isso temos um corpo diretivo. Não. E aí entra o X da questão.
0: Deixa eu fazer uma, uma interrupção que eu acho interessante. Eu, eu, até numa palestra que eu dou, eu falo sobre quando você, principalmente num perfil desse condomínio, você não tem um corpo diretivo junto com você nas decisões você fica frágil, você perde o escudo. Porque na hora que você tomar uma decisão que alguém não gostar, ou na hora que você errar, porque você vai errar. Sim, sem dúvida. A, a, quem errou? Eu, a Priscila, só a Priscila, só o Delgado, só o Ricardo. agora é a hora que quem o conselho errou? aponta. Sim, quem errou? <risos>
1: Nós erramos. Nós sim, 30 nos sim. reunimos e erramos.
2: Acontece. É uma decisão em conjunto.
1: Então. É, o que eu, é o que eu sempre falo para todos, até os condomínios, os condomínios, de fato, quando a gente assume. Cara, a gestão ela é única. Ela é o quê? É que nem eu brinco, analogia de uma orquestra sinfônica. Eu Sim. sou o maestro, e aí o corpo diretivo é cada um que toca o um instrumento, a nossa equipe interna, né que são ali o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, o zelador, todos têm o seu ponto a ser, a ser cuidado. E aí entra o X da questão... E aí a diferença, o corpo diretivo, muitas das vezes, dependendo do condomínio, como você chega né, no momento, até você é, intitular a questão do nosso procedimento de trabalho, que a gente está ali para fazer o melhor para o condomínio, a gente não está ali para não gostar do Ricardo, não gostar da Priscila, e aí entra aquela questão de que o conselho ele pensa ao contrário. Ele pensa, eu sou do corpo diretivo, eu mando no síndico. Exatamente. E aí ele não sabe diferenciar... Principalmente quando é profissional. Isso. Exatamente. Aí ele não sabe diferenciar uma gestão compartilhada de uma gestão subordinada. Eu creio que a Priscila também deve ter passado por situações como essa. Que é aquela questão, eu sou do corpo diretivo, você só vai fazer o que o corpo diretivo faz. É. Aí entra no assunto. É a marionete do condomínio? Não. O pau mandado?
2: É isso. É Quem isso.
1: responde pelo condomínio? A gente não tá ali para ser...
0: Vou trazer, é ditador, eu, vou, né, eu vou trazer é. a Priscila para a conversa de novo. Fora do ar, ela falou, posso falar sobre isso? <risos> <Pois> <risos> Pode é. e deve. Tem muito deve? conselho que quer ter um babaca de síndico, desculpa o palavreado, mas é isso. Cara. Eu vou eleger esse aqui, porque esse aqui eu acho que eu vou conseguir mandar.
2: Conseguir manipular ele. E né?
0: aí o cara quer que obedeça, cumpra e não quer ter a responsabilidade. Sim. Quer é que o síndico seja
2: o subordinado. É, a subordinada, a marionete, que foi o que a gente estava falando. Né? Fale,
0: Priscila, então, solte a sua voz. É
2: que assim, eu vejo que isso em, em outros condomínios, né? Que até também faço consultoria em alguns, que às vezes o conselho, né? O corpo diretivo em si, ele acha que ele pode mandar no síndico e o síndico tem que obedecer. Então ele acaba sendo marionete. Né? O conselho ele fala: ah, eu que tenho autonomia, eu que decido, e você vai lá e faz o que eu quero. Infelizmente. Como a gente estava falando, tem síndicos no mercado que aceitam serem subordinados pelo conselho. E isso acaba, é, no meu ponto de vista, atrapalhando muito a dinâmica do condomínio.
1: E talvez esse seja um diferencial para quem administra condomínios, clubes, condomínios grandes, Sim. que conseguem entender e mostrar isso numa reunião eficaz de conselho, qual é o papel de cada um. Opa, corpo diretivo... Nós somos uma única gestão, mas o seu papel é esse, do subsíndico é esse, do síndico é esse. E quem assina no final das contas que é o responsável? É o, é o síndico. E o morador nunca vai entender, ah, mas foi o conselho que determinou. Não. Quem é o nome que está levando? Sim. Quem é o é responsável? é o síndico. Quem É o responsável?
0: E eu, quero é, saber, é o e eu quero saber o seguinte, você tem condomínio menor? Tenho também. É diferente?
1: Hum, não necessariamente.
0: Qual a diferença?
1: Se eu falar para você que eu tenho condomínios menores que dá muito maiores, mais problemas do que os maiores, você não acredita. Mas, mas
0: eu digo em relação em corpo ao, diretivo, ao corpo diretivo.
1: Sem dúvida alguma. Principalmente quando você tem corpo diretivo do qual a pessoa ela já foi síndica, moradora. E aí você entra, não morando no condomínio, porque você é um síndico profissional, e aí a pessoa ela quer que você entra e que faça as coisas que ela fez lá atrás. Ou que talvez ela não ela conseguiu não fazer e que ela quer que você faça. Então ela quer te usar... Para fazer aquilo. Eu quero tirar o prestador X, eu quero tirar o prestador Y, eu quero que tire o zelador, eu quero que traga pessoas fulano de tal, beltrano de tal. E aí, onde você vira e fala: opa, as coisas não funcionam dessa forma. A gente direciona para o correto, é isso daqui. E aí existe a democracia do conselho, que é uma coisa que eu sempre determino e, em, em todo condomínio, que é o quê? Voto. Democracia. E o respeito mútuo. Porque às vezes você tem uma, uma, uma opinião, eu tenho uma, a Priscila tem outra. Aqui a gente vai trazer para a mesa e vai ser votado. E aí sim a gente vai tomar a melhor decisão visando a coletividade. Um lugar, tem... eu,
2: pegando o um gancho do que ele Por falou. Por favor. É, quando acontece esse tipo de situação, que você também tem um condomínio menor, apesar de eu achar que o corpo diretivo lá é mais tranquilo. E você já entra no condomínio como um síndico meio que perseguido. Porque aquele que era síndico, ou então, tinha vontade de ser síndico, concorreu com você já na tem Assembleia. A oposição, né? e, é, já entra como oposição, então ele quer. Opinar em tudo, é, mas opinar não no sentido bom, no sentido crítico, tipo, Contrair. tudo que você faz não tá certo. E aí se torna um pouquinho mais difícil. E é onde você tem que mostrar, não, estou fazendo meu trabalho corretamente e quem tem a responsabilidade, quem assina, sou eu. Porque se respingar alguma coisa, não vai respingar neles, não, vai respingar no síndico.
0: Tem que mostrar... É um pouco de autoridade, força, sim, pulso que, firme exato. que eu falo.
2: Não é autoritarismo, não é assim. Eu que assim, eu que mando isso não. Mas você tem que ter pulso firme
0: até determinado ponto, né? Sim. Eu quero começar. Eu vou deixar uma pergunta aqui já no ar que tem momentos que a gente tem que ser autoritário, sim. porque se o conselho votar que quer que você faça algo irregular, por exemplo, você não vai fazer, porque às vezes o conselho não tem o conhecimento que sim. que vocês têm. Então eu queria que vocês falassem no segundo bloco como tomar decisões, como conseguir é, levar a algo que você está contrariando o conselho. Isso acontece em alguns momentos. Queria falar também como... É, quem toca a reunião de conselho o síndico, o gerente da administradora como que vocês fazem isso e como encerrar essa reunião e dar sequência porque não é só uh, reunião anota tudo e não tem sequência então isso que eu queria tratar no segundo, no segundo bloco vocês vão pensando aí e você que está em casa terá sexta-feira essas respostas e muito mais até lá